0: Você está ouvindo o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. A SBPCML reúne médicos e profissionais de outras especialidades com atuação em diagnóstico laboratorial desde 1944. Este canal tem o objetivo de fornecer conteúdo atualizado e de qualidade relacionado ao laboratório clínico, para você ouvir quando e onde quiser.
1: Olá, eu sou a Bruna, sou médica, patologista clínica, e no episódio de hoje eu tenho a alegria de conversar com Adriano Basques e Guilherme Gonçalves. O Adriano Basques é farmacêutico bioquímico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem um MBA em gestão empresarial pela FGV Ohio, é auditor externo da PAUC pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, diretor técnico do Laboratório Lustosa, que tem PAUC e ONA nível 3, e é coordenador do Comitê Científico de Tecnologia da Informação da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Também está conosco Guilherme Rodegueri Gonçalves, que é advogado do escritório Correa Ferreira Advogados, tem pós-graduação em Direito Público pela PUC Minas Gerais, pós-graduação em Advocacia Empresarial pela mesma instituição e é encarregada de proteção de dados pessoais em empresas do segmento de saúde, mineração e órgãos públicos do estado de Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos, Adriano e Guilherme. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui hoje, estava ansiosa para a gente falar sobre esse papo de laboratório de hoje.
2: Muito obrigado, Bruna. É um assunto aí relevante para nós aí que somos atores né, no dia a dia do laboratório.
3: Muito obrigado, Bruna. Obrigado, Adriana, aí pela participação também, né, pelo envolvimento aí nesse assunto, um assunto que é tão importante para a nossa vida, para a vida dos laboratórios, tem um impacto enorme no nosso país e no nosso dia a dia. Né? Afinal de contas, todo mundo precisa estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
1: Perfeito, é isso mesmo. Então, hoje o nosso papo de laboratório é sobre a lgpd né? e é, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD, ela estabelece diretrizes importantes e obrigatórias para coleta, processamento e armazenamento de dados pessoais. Ela foi inspirada na GDPR, que é a General Data Protection Regulation, que entrou em vigência em 2018 na União Europeia, trazendo grandes impactos para as empresas e para os consumidores. No Brasil, a LGPD, que é a lei número 13.709, ela foi criada em agosto de 2018, mas devido aos desafios implantados, enfrentados né, para a sua implantação, apenas entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, representando um passo super importante para a gente aqui no Brasil. Então, com isso, nós passamos a fazer parte de um grupo de países que contam com uma legislação específica para a proteção de dados do seu cidadão. Então, diante dos atuais casos de uso indevido, comercialização e vazamento de dados, as novas regras garantem essa privacidade dos brasileiros, além de evitar entraves comerciais com outros países. Por isso, a importância da gente abordar esse tema aqui é, no nosso papo de laboratório. Então, pessoal, para a gente começar como a gente pode dar uma visão geral sobre o tratamento de dados nos laboratórios clínicos e a LGPD?
2: Ótimo,
3: né, Bruna? É, sempre é uma pergunta que a gente tem que se fazer, é, afinal de contas, ela é uma lei que tem aplicação tanto no setor público como no setor privado, todo mundo precisa estar adequado. Ela não é algo exclusivo da área da saúde, né? Então, às vezes a gente acha que por estar envolvido aí na área da saúde, devido à sensibilidade dos dados que a gente lida, que estaria apenas envolvido e tivesse impacto na área da saúde, mas não. Todo mundo precisa estar adequado, independentemente aí de porte. E a área da saúde, claro, ela é uma área muito sensível, é. A gente tem a LGPD como um marco mesmo, regulamentador de criação, de entrada num bloco aí seleto, vamos dizer assim, de países no mundo que possuem uma legislação voltada né, à privacidade e proteção dos dados pessoais, então o Brasil, muito por essa exigência e principalmente né, fundamentada aí na GDPR, como você bem trouxe, que é a General Data Protection Regulation, legislação de proteção de dados pessoais, que tem aplicação aos países do bloco europeu, a gente teve esse copiar e colar na nossa LGPD, claro que tem algum algumas diferenças, alguns embasamentos um pouco de nomenclatura, às vezes um pouco diferente, mas tem bases muito similares, principalmente com relação aos princípios. Né? A LGPD ela traz dez princípios basilares, extremamente importantes, que devem ser seguidos no momento de tratamento dos dados, dois deles eu trago aqui até para vocês hoje, que são muito importantes, o da finalidade, Então, quando eu coleto um dado pessoal eu tenho que ter uma finalidade para tratar ele. Eu estou tratando aquele dado, no caso nosso de laboratório, por exemplo, para entregar um resultado de exame, fazer uma aplicação de uma vacina num paciente. Eu não posso utilizar aquele dado para outra finalidade diversa. Então, se eu coletei para aquela atividade, eu devo seguir ela do início ao fim. Se eu quiser mudar, né, por exemplo, quiser utilizar para fins de marketing, então eu teria que ter obtido ali um termo de consentimento específico para tratar aqueles dados mais para frente, eu acho que a gente vai abordar esse assunto aqui no podcast, né? eu teria que obter um termo de consentimento. E um outro é... é, é princípio extremamente importante, é o da necessidade. Então eu tenho que tratar os dados estritamente necessários para aquelas finalidades as quais eu estou coletando. Então é muito comum né, a gente pegar algumas instituições que utilizam formulários de coletas de dados de pacientes muito antigos. Às vezes eu tenho ali uma instituição que tem 30, 40, 50 anos e eu uso o mesmo formulário para coletar os dados do paciente. Às vezes eu nunca passei por uma atualização. Às vezes eu acabo coletando os dados desnecessários, né, às vezes eu, por que, que eu preciso do nome do paciente? Para identificá-lo. Por que, que eu preciso do CPF? Para identificá-lo e individualizá-lo. Telefone, endereço de e-mail, são meios de contato, são dados necessários. Agora, às vezes eu posso perguntar ali algum dado, né, religião, será que eu preciso saber a religião daquele paciente? Então, muito importante eu fazer a revisão desses documentos para estar... Tá em conformidade, cumprindo com esses princípios né, da LGPD. Lembrando que a LGPD, apesar de ser um marco, ela não foi a primeira legislação preocupada com a privacidade e proteção dos dados, né? desde o nosso Código de Defesa do Consumidor, lá da década de 90, a gente já tinha ali, por parte do legislador uma preocupação com os dados de clientes para os mais diversos fins que são utilizados no âmbito comercial e que tinham alguns marcos para serem seguidos a gente teve o marco civil da internet em 2014 que também foi uma legislação importante e em 2018 com entrada em vigor na sua totalidade no ano de 2021 a LGPD que dá essa virada cria né essa nova normativa que vai nos guiar aí já vem nos guiando há muito tempo com relação a privacidade e proteção dos dados pessoais, de clientes, de colaboradores, de prestadores de serviços, pessoas físicas, né, para que a gente possa ter dentro do nosso país essa seriedade e exigir de órgãos e instituições privadas aí uma atenção de como os nossos dados eles devem ser tratados.
2: Muito bom, Guilherme, muito bem abordado o tema. E é, Quando a gente vem para o ambiente laboratorial, né, então acho que o primeiro ponto que vale ressaltar é que nós estamos aí num dos setores mais legislados, né, dentro do nosso país. Então a LGPD, na verdade, ela vem em complementariedade a outras legislações, e nós podemos falar aqui, né, nós de laboratório, que a RDC 302, apesar dela ser de 2005, ela foi um marco aí na regulamentação. E um dos pontos que ela traz é justamente quais as informações necessárias, então pensando aí já nos pilares né, da LGPD, para você obter de um paciente, né, que a gente também chama às vezes de cliente, na geração de um cadastro. Então, é, outro ponto importante é em relação ao dado da saúde. Então, é, nós sabemos que hoje no Brasil, as empresas de saúde são uma das mais atacadas quando a gente fala de cyber -ataques. E por que isso? Porque no mercado negro, isso já é divulgado, o valor de um dado de saúde, ele tem um valor financeiro 50 vezes maior do que, por exemplo, de um dado bancário. Então, nós temos que... Tar... Nossa, não sabia. Realmente, Bruna, é... e por isso as empresas de saúde, no ranking de 2022, elas estão em terceiro lugar das mais atacadas em nosso país e também no mundo. Tá? Então nós precisamos estar atentos né, a esses pilares. Então quando a gente fala aí né, é, do princípio da necessidade, o que de dado realmente de fato nós precisamos daquele paciente, porque quanto mais dados desnecessários nós trouxermos para a nossa infraestrutura de negócio, mais a gente está aí susceptível né, a, a tornar este dado aí, num cyber ataque, de conhecimento de terceiros. Mas lembrando que essas informações no laboratório, elas podem estar tanto no meio físico quanto no meio digital, que também aí é uma das premissas da LGPD, né? Então, ou seja, qualquer dado, seja ele no meio físico ou digital, e vale a gente relembrar aqui dos no, do nosso ciclo do exame laboratorial. Então quando nós iniciamos aí o atendimento de um cliente que é onde a gente faz o primeiro tratamento, né, que é a etapa de coletar um dado, nós estamos lá na etapa de cadastro, na etapa pré-analítica, então o que, é que a gente pode gerar e capturar de dados ali naquele momento? Então os dados de cadastro dos nossos clientes, dos seus responsáveis no atendimento a menores, ou de tutores, quando são pessoas impossibilitadas. É, o registro de informações do requisitante, né, que é o médico, com o seu CRM, o seu número de registro, né? o preenchimento de termos, onde a gente pode ter a, a, a capturar ali dados sensíveis, né? dependendo da informação que é registrada no consentimento de determinado exame. Nós geramos a identificação do nosso material, né? etiquetas que devem ser indeléveis né? para não ter risco aí de perda de informação daquele paciente e que a partir daí, então, né? é, as informações geradas ali no pré-analítico, elas vão percorrer a infraestrutura do laboratório. Pensando no exame em si, né? saindo da etapa pré-analítica, entramos na fase analítica, onde então esses materiais identificados né, chegarão então na mão aí de outros colaboradores, também vão acessar essas informações, ou seja, mais uma etapa de, etapa de tratamento, né, que é o acesso, é, e gerar ali resultados de exames que são informações de saúde, que são mais dados, informações sensíveis daquele paciente. Essas informações, então, serão transferidas para a etapa pós-analítica, onde uma equipe aí de assessores, médicos, bioquímicos, biomédicos e outros profissionais vão ter acesso àquelas informações para fazer, então, a liberação de exames, assim como também quando utilizamos um laboratório de apoio, Onde, o onde nós enviamos, remetemos uma amostra do nosso laboratório para um outro laboratório de referência e junto com essa amostra nós também transferimos informações aí, né, dos titulares dos dados. Então nós encaminhamos os nomes, a idade, alguma informação sensível dependendo do exame que é solicitada e é, quando há a finalização, que há é a geração de um laudo, este laudo, ele será acessado. Será acessado pelo titular daquele dado, mas ele também pode o que Ele pode é, fazer uma autorização para que um terceiro retire aquela informação no laboratório ou o médico acessar essa informação para a sua tomada de decisão e tomada de conduta. E também, quando nós temos algum resultado que denominamos crítico ou de pânico, nós temos que entrar em contato com o médico ou algumas vezes com um tutor ou com uma clínica, para então passar a informação deste paciente, né, e, e divulgar um resultado de exame ali, para que seja tomada a decisão é, no momento mais oportuno. E também lembrando que as informações circulam nas áreas de apoio do laboratório. Então, quando nós, as guias que nós recebemos nos convênios, elas vão para o nosso, nosso setor de faturamento, para dali então elas serem encaminhadas para os convênios e as seguradoras. Lembrando agora de nós colaboradores, em que as nossas informações também estão na infraestrutura de negócio. Então nós temos as nossas informações na área de recursos humanos da empresa, nós temos as nossas informações pessoais no departamento pessoal, né? na transferência para a medicina do trabalho, para que faça a gestão de saúde dos colaboradores junto à empresa, Junto aos profissionais da segurança do trabalho né, do nosso SESMIT é, e também temos as infraestruturas que sustentam, de, de, de informática que sustentam os nossos negócios internos. Aí a gente chama então a nossa equipe de TI. Né, que fazem a manutenção dessa infraestrutura. Então, nós temos também identificadores dos usuários nesses sistemas, então podemos citar alguns deles, né? então sistemas de gestão é, laboratorial, de documentação, é, de indicadores, onde a gente tem uma hierarquia de acessos por senhas. Temos também outros sistemas para geração, por exemplo, de um e-mail marketing, onde nós mandamos para o paciente, então o e-mail também é um dado que esse paciente passou para o laboratório, né? Então, é, a gente precisa ver não só também as informações dos nossos clientes, mas também a nossa informação como colaborador circulando dentro da instituição.
1: Nossa, perfeito, Adriano. Acho que tem uma série de coisas que a gente vai conversando que a gente, acho que eu nunca tinha me dado conta, assim, do, de, de quanto conteúdo a gente tem diariamente, a gente vai lidando com isso sem perceber, né?
2: E isso porque ainda nós não entramos na parte né, que hoje os laboratórios eles estão muito monitorados né, pelos nossos fornecedores que fazem as ações preditivas dos nossos equipamentos. Então também nós temos os fornecedores com alguns acessos à nossa infraestrutura analítica, onde ali naqueles equipamentos estão ali os registros de informações também dos titulares dos dados. Então assim... O, o cenário realmente, ele é né, muito amplo dentro do laboratório.
1: Muito, até assustador, né? <risos> e, assim, pensando em tudo isso, Adriano, quais que são os maiores desafios em um processo de adequação à LGPD para laboratório? O que, que a gente pode dizer quanto à possibilidade de um paciente poder pedir a sua exclusão do nosso sistema? Será que a gente está preparado para
2: isso? Bom, esse é um assunto bom aí para o doutor Guilherme iniciar, hein, Guilherme? Bem, Adriana, é uma pergunta muito boa
3: mesmo. né? A gente tem que preocupar aí mesmo quais serão esses desafios ou quais são esses desafios que os laboratórios hoje eles têm enfrentado. E o principal ponto que a gente tem que pensar e discutir é realmente como que a gente vai passar essa mensagem para os nossos colaboradores? Conscientizar. Eu acho que esse é o ponto primordial. Não adianta a gente investir em TI, que são sistemas caros, né, de proteção aí dos dados, investir em bons é, antivírus, hardwares, se a gente não investe nas pessoas que lidam, que coletam, que tratam, que comentam os nossos dados que são coletados ali dentro das nossas instituições. Então a gente tem que ir lá na ponta, no início da operação e conscientizar essas pessoas, passar para elas a informação e a preocupação da alta direção do nosso negócio com relação à privacidade e proteção dos dados pessoais. Além do que, né... Direitos dos titulares estão previstos na legislação, eles podem pedir né, a exclusão dos seus dados se a gente não tiver mais nenhum embasamento legal para tratá-los. E às vezes isso acaba sendo confundido por algumas pessoas, principalmente por clientes. Eles acham que a qualquer momento eles podem vir bater na nossa porta, descobrem quais dados que a gente tem deles, né, que a gente coletou no, no momento de fechamento de um contrato de prestação de serviço e diante disso é, eles acham que podem vir pedir a exclusão dos dados e nem sempre é assim, a gente tem embasamentos, a gente tem prazos prescricionais às vezes para cumprir é, que não nos permitem deletar alguns dados mas criar esse canal de comunicação com o titular para que ele Faça o contato com a nossa instituição e a partir disso né, a gente gere ali um relatório do que está sendo pedido e as respostas dentro dos prazos legais de eu posso excluir seus dados, irei cumprir e passar essa informação para ele ou de eu não posso excluir os seus dados por conta de uma outra legislação ou até mesmo é, de outras legislações e passar essa informação para ele. Eu acho que esse é um ponto primordial e fundamental dentro das instituições.
2: Muito bom, Guilherme. Muito bom. É, e aí você já citou aí, né, a questão que nós de laboratório utilizamos aí como premissa, que é o um embasamento legal, né? Então nós trazemos aqui novamente né, essa complementariedade que eu falo, estou usando muito esse termo para mostrar que não são coisas excludentes, que é da RDC 302, né, que é a norma para funcionamento dos laboratórios. Então na RDC 302 há a previsão que essas informações, esses registros de saúde, eles sejam armazenados na nossa instituição por pelo menos cinco anos. Né? Então apesar de... Né, a LGPD trazer aí como direito do titular a eliminação do seu dado, é importante também termos conhecimento né, dessas informações para que seja esclarecido que qualquer dado que está no período de vigência da RDC 302 será ainda mantido aí na infraestrutura de negócios do laboratório. Né? Porém, aqueles dados que ultrapassam aí os cinco anos que muitas vezes nós de laboratórios declaramos, né, o legítimo interesse, né, mas que interesse é esse? É manter o histórico de saúde, né, daquele indivíduo para ele acessar em qualquer momento, porque às vezes nós temos doenças que é um diagnóstico único, né? Então, ou seja, um diagnóstico é, de uma infecção, por exemplo, aí, né, pelo vírus do HIV. Né, ele é um diagnóstico. Se ele aconteceu há 20 anos atrás, aquele indivíduo ainda é portador do vírus. Então, nós mantemos esses registros aí, né, por legítimo interesse. Mas se é de desejo do titular que faça a eliminação, passando cinco anos, então, o laboratório, então, né, esclarecer e proceder aí, né, ao atendimento desse requisito. Mas tocando um ponto importante aí, Guilherme, que você abordou, é justamente é, o grande, maior desafio, é, quando a gente fala aí nesses processos, então a gente pode transformar que a nossa fala dessa, dessa conversa de hoje, que a gente está discutindo, na verdade, governança de dados. Né? Então, e governar é o quê? Você ter aí diretrizes, ter estratégias, mas que para isso tem um ponto fundamental, que é o quê? que é o aculturamento das pessoas. Então, como você falou aí, né, o indivíduo, que é aquele que está sozinho lá na ponta, que vai tomar uma decisão sozinho, individual, ele precisa estar tá fazendo parte do jogo. Né? Então, Ou seja, ele precisa estar aculturado e entendendo tudo o que está acontecendo na empresa em relação ao tratamento dos dados pessoais na instituição. E para isso é importante a gente voltar lá no começo da nossa conversa, que é o entendimento do ciclo de vida dos dados dentro da instituição. Então aquele mapeamento que você abordou né, lá no começo da fala, onde a gente vai tangenciar onde os dados estão alocados, onde eles percorrem e onde eles estão, isso tem que estar muito claro para este momento da eliminação deste dado. Porque eliminar é realmente o quê? Não deixar traços da informação. Então, se eu tenho um sistema, por exemplo, de backup, e esse sistema de backup tem salvo lá também em paralelo os últimos 20 ou 30 anos, na hora de eu excluir aqueles dados ali que ultrapassou a base legal, eu tenho que lembrar de também ir no meu backup e excluir naquele local. Se eu uso um RP, um outro sistema, para fazer gerenciamento de relacionamento com clientes, né, em relacionamento com médicos, que é o tal do CRM que nós falamos, né, ferramentas de CRM, Pode ser também que em algum momento eu abasteci aquela ferramenta com informações. Ferramentas de disparo de pesquisas de satisfação, onde nós alimentamos ali identificação dos titulares, e-mail. Então é sempre estar atento a este mapeamento para que a gente elimine realmente os dados quando possível de todos os pontos e que eles estão alocados. E aí um ponto importante aprendermos a registrar. Então, quando houver uma solicitação dessa, ter um mecanismo formal para você registrar a demanda do titular e que você armazene aquilo na sua instituição. Para que, no momento futuro, por uma solicitação, às vezes, de um inventário ou de um seguro de vida, algo assim, você tenha como comprovar aquela, situação, aquela solicitação do titular que aconteceu no passado. Você tem algum exemplo aí para trazer para a gente, Guilherme, que você já vivenciou recentemente em relação a esse processo?
3: Nossa, Adriano, os exemplos são muitos, né? E uma pergunta que a Bruna fez só para complementar e trazer esses exemplos é se os laboratórios né, eles estão preparados para isso. Eu acho que os laboratórios, em grande parte, principalmente as grandes instituições que já investiram em projetos, uh, investiram né, tempo, investiram dinheiro em projetos de adequação à legislação de proteção de dados pessoais, eles já estão preparados. Mas e os nossos parceiros de negócios? Né? Quem desenvolve as nossas licenças de uso de software? Será que eles estão preparados? E eu posso garantir para vocês que ainda não estão. Né? Muitas dessas empresas... Em casos práticos que eu já tive, elas não estão preparadas. Elas tomam um susto muito grande quando ocorre essa solicitação de exclusão dos dados pessoais. Porque a exclusão é apagamento total, como o Adriano trouxe. É, a gente não pode deixar nenhum vestígio que identifique a Bruna, que identifique o Adriano ou que identifique o Guilherme naquela instituição. Então, se eu quiser utilizar ali parâmetros né, é, de que há ah, tantas pessoas do sexo feminino fizeram os exames XYZ da idade XYZ, né, eu posso trazer ali uma que a gente chama de técnica de anonimização dos dados. Né, tirar a característica de identificação pessoal que não seria Alvo aqui né, de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu estou utilizando para fins estatísticos. Agora, se eu consigo identificar determinada pessoa e a partir disso eu tenho acesso a dados principalmente sensíveis, que são os, os mais tratados nas instituições laboratoriais, eu posso vir a causar danos na imagem e reputação dela. Então, mais grave ainda se a pessoa tiver pedido para excluir os dados dela, eu informei que eu né, atendi aquela solicitação, formalizei isso para isso, mas acabei deixando um vestígio, às vezes com algum parceiro meu de negócio, algum prestador de serviço, que não atendeu a demanda da maneira adequada que eu solicitei, que eu pedi. Às vezes também é muito comum a gente pedir para esses parceiros, principalmente o pessoal do software, aí, eles vão e pedem né, que a gente faça um pagamento a mais daquele contrato que a gente tem de prestação de serviço com eles e aquilo acaba ficando um pouco caro para a gente atender aquela demanda. Só que isso nada mais é, nada menos é do que o cumprimento de uma obrigação legal então não dá nem para falar é que é um diferencial naquele contrato de prestação de serviços, que ele está inovando, que ele está criando algo que não deveria estar tá sendo criado ou excluindo algo que não deveria estar tá sendo excluído, mas que ele está cumprindo nada mais nada menos é com uma exigência legal que partiu do titular que tem esse direito, claro, né, como eu já disse, guardado as devidas proporções se a gente não tiver uma outra base legal. Também já tivemos casos em algumas instituições que eu trabalho, que é, os dados não poderiam ser excluídos, então a gente passou essa informação para o cliente, para o usuário, que havia aberto ali dentro uma demanda, então infelizmente os seus dados não vão poder ser excluídos pelos motivos XYZ, em razão de outras legislações, vamos ter que guardar por um prazo aí de tantos anos, por quê? Porque a gente tem essas outras legislações de apoio que nos permitem armazená-los por um maior tempo. Então, é muito importante ter essa figura né, de central que provavelmente a gente vai falar logo mais, que é o do DPO, o Encarregado de Proteção de Dados Pessoais, para gerar esse canal de comunicação, gerar esses arquivos, como o Adriano trouxe aqui, o histórico de comunicação, os históricos de requisições, para a gente ter uma noção do ciclo de vida dos dados que são tratados dentro das nossas instituições.
1: Perfeito, gente. É, eu acho que dá para assim, é, ter uma dimensão do quão complexo e do quão importante é a gente se adequar direitinho à LGPD, né? E aí acho que vocês dois falaram num ponto que é importante, né? É, a, a maioria dos laboratórios já tem buscado se, se adaptar e se interar em relação à LGPD, mas é, para quem ainda não, não começou, assim, quais são os riscos para esses laboratórios é, que ainda não tem iniciado um processo de adequação à LGPD.
3: O principal risco, né, Bruna, é em relação às sanções administrativas que estão ali previstas na LGPD, que são aplicadas pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. A gente tem ali sanções, desde bloqueio da atividade de tratamento de dados, advertência, eliminação do meu banco de dados. Então imagine vocês, né, amanhã a gente tem a NPD batendo na nossa porta e pedindo para a gente suspender a atividade de tratamento dos dados se acaba com o um laboratório, se acaba com o um negócio. Não tem como a gente dar continuidade, a gente lida, né? a nossa atividade ela é 100% voltada para tratamento de dados do paciente, do nosso cliente. Então é impossível falar em uma atividade laboratorial sem tratar dados. Não tem como, uma coisa está totalmente ligada à outra. Além disso, né, a gente também tem ali sanções pecuniárias de multas limitadas, né, de 2% do meu faturamento até 50 milhões de reais por infração. Então se houver reincidência, eu posso ser aí multado mais de uma vez, lembrando que isso tudo tem que ser aplicado pela ANPD. Mas nada impede que o indivíduo né, aquele colaborador, aquele cliente, aquele prestador de serviço que eventualmente possa ter nos passado algum dado pessoal que se sinta prejudicado, ele ingresse com uma ação individual na Justiça do Trabalho, alguma reclamação em órgãos de defesa do consumidor e a nossa empresa acaba sendo punida. E eu acho que o ponto primordial né, para aqueles que ainda não iniciaram o um processo é o pensar na LGPD como um diferencial de mercado eu já vi em diversos treinamentos que eu dei, até mesmo dentro das próprias instituições que eu trabalho, que eu já trabalhei, de pessoas, relatos de pessoas, de colaboradores que falam comigo assim, Guilherme, eu gosto muito dessa pegada né, da nossa instituição aqui que a gente faz parte, que a gente tem essa preocupação com relação à atividade de tratamento de dados pessoais. E se eu fosse cliente, tendo em vista que ele tem uma, uma, uma função de colaborador, se eu fosse cliente, eu gostaria de ser atendido por esta instituição e não por uma outra que não tenha o mesmo grau de preocupação com relação à atividade de tratamento de dados pessoais. Então a gente tem que ter essa consciência. Né? As pessoas elas têm buscado cada vez mais instituições sérias que saibam tratar os dados pessoais, apesar da gente não ter essa cultura no Brasil. A gente tem uma mania né, de entregar o nosso nome, o nosso CPF para as mais diversas finalidades. Às vezes aparece uma petição para a gente assinar na internet, no Facebook, para em defesa de alguma coisa, a gente fornece nome, CPF, e-mail, telefone, sem nem saber para onde que aquilo está indo, o que, que eu estou fazendo com aquele meu dado, quais as autorizações que eu estou dando, mas cada vez mais as pessoas têm preocupado com isso e como os dados delas são tratados. Então, como um diferencial de mercado mesmo, apresentar e mudar a nossa instituição para estar adequado, para que o cliente se sinta cada vez mais confortável enviar e utilizar dos nossos serviços que são disponibilizados né, à, à comunidade como um todo.
2: Só complementando um pouco a, a sua fala, né, além dessa ponderação é, legal né que você abriu aí comentando... É, trazer também a visão né, para o compliance aí, é, das normas acreditadoras, né, que hoje já trazem a visão aí também né, de se as instituições possuem uma política de segurança da informação. Então, ou seja, é realmente não ter né, não conformidades nos processos de auditorias e manter a acreditação também dessas instituições. Um outro ponto aí importante que você já começou a abordar né, é o risco corporativo. Então aí pensando em primeiro ponto, risco da imagem da empresa, que você até citou um exemplo de uma pessoa que prefere fazer determinado procedimento numa instituição, porque sabe como eles tratam o um dado dela lá. E é bom aqui a gente sempre trazer aquela máxima, né, doutor Guilherme? Passa com os dados do outro o que você gostaria que fizesse com os seus. Então sempre no, no ato de algum tratamento, né? então sempre pensar isso, né? Será que eu queria que fizesse com meu dado isso que eu estou, né? Isso que eu estou fazendo aqui agora, né? Dentro da instituição, eu acho que é uma reflexão importante aí é, para o dia a dia. E aí quando a gente pensa nesse risco aí, né? Dessa imagem da empresa, imediatamente a gente traz aí o risco de sustentabilidade do negócio, né? Em que pode, como você disse, eu, eu ter aí uma suspensão de tratamento por um período e que pode realmente colocar em risco o né, um negócio, seja ele laboratório ou outra área aí da medicina de apoio e medicina diagnóstica.
1: Perfeito, gente. Nossa, maravilhoso. E já que a gente falou um pouquinho, acho que o Grêmio mencionou né, o DPO, é, será que a gente podia falar o que seria um DPO? E ainda que, que obrigatório, né, qual seria a importância de ter um DPO?
3: o DPO, né, é um, que nada mais é do que o Data Protection Officer essa aqui é uma nomenclatura definida na GDPR, que é aquela legislação de proteção de dados pessoais que tem aplicação aos países do bloco europeu. Aqui no Brasil, na LGPD, a gente adotou a nomenclatura de encarregado de proteção de dados pessoais. Ele nada mais é, nada menos é do que um canal de comunicação. Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser alguém interno do meu negócio. Eu posso terceirizar esse serviço também com empresas que prestam esse serviço. Então Ele nada mais é do que um canal de comunicação com os titulares dos dados, a NPD e a minha instituição. Então é muito importante eu ter essa figura nomeada, porque ele é um passo para o processo de compliance da minha instituição, um passo em que eu consigo demonstrar conformidade e a importância em tê-lo, que eu considero primordial, é a manutenção do meu projeto de adequação à legislação de proteção de dados pessoais. Eu investi tempo, eu investi dinheiro e aquilo ali ele tem que ser mantido. Né? Isso não é algo que você faz e deixa numa gaveta guardado e se você for fiscalizado você vai ter que apresentar. Não, isso tem que estar tá em constante manutenção porque atividades são alteradas, processos são alterados e eu preciso estar em constante atualização dos meus processos e dos meus documentos para que se eu tiver que apresentar, eu consiga demonstrar uma conformidade. Além do que, né, eu, eu ter um DPO nomeado, eu vou garantir que todos os, os meus processos estando adequados, eu vou também ter um canal fluido né, de comunicação com os titulares. Então, eu tenho uma transparência com os meus clientes, com os meus fornecedores, prestadores de serviço e até com os meus colaboradores para tra tratar desse tema de forma específica com alguém que é especializado nessa área.
2: É, na minha visão, né, como um profissional aqui no ambiente de laboratório, eu vejo que o DPO ele tem um papel assim, extremamente relevante como um interlocutor, tanto no ambiente interno, como no ambiente externo é, de um laboratório. Né? Então, quando a gente fala internamente, ele tem um papel extremamente assim, importante e consultivo para que a empresa tenha compliance com a legislação. Né? Então, ele tem esse papel orientador interno para a alta gestão, né? inclusive o quê? no aconselhamento e na construção de diretrizes, de políticas, de normas institucionais, para que a gente tenha compliance, ou seja, atenda aos requisitos né, trazidos aí pela, pela LGPD. Né? Além disso, um, um importante interlocutor com o um ambiente externo. Então, é aquela pessoa que vai receber, né, aceitar aí as demandas dos titulares, pedindo que esclarecimentos em relação ao tratamento dos dados na instituição, algumas dúvidas relativas não só ao tratamento, mas à própria norma, né? se ele tem direito de, em um ponto específico ou não, como nós já citamos aqui, até da, da, da eliminação né, de um dado. Então, o DPO ele tem esse papel super importante para trazer esse vínculo, esse esclarecimento. E da mesma maneira... Nos momentos em que o laboratório, em que ocorrer né, algum chamamento pela NPD, também é a figura que vai nos representar nessa interlocução. Então, a ponte entre a demanda de um titular da empresa e da NPD é a figura do DPO que vai fazer toda essa interlocução né, e trazendo para o laboratório aí uma orientação né, do que fazer e o atendimento àquelas políticas lá é, que ajudou a construir. Um ponto importante na minha visão é que nós de laboratório, nós precisamos deixar claro e disponível, seja através do nosso site ou de outra maneira que a gente divulgue a nossa política de segurança da informação, os contatos do DPU. Né? Geralmente a gente fornece um e-mail para que a pessoa por escrito faça uma solicitação né, ou faça... É uma demanda específica diretamente a ele. Então essa essa transparência de quem é essa figura e o contato com essa figura também é importante aí para o atendimento né a, a, a solicitação da LGPD.
1: Maravilha gente e, e deixa eu perguntar uma coisa se é que é possível né é, resumir o que, que é um laboratório Pode fazer para se adequar minimamente, para, assim, falando para quem precisa começar do zero, por onde iniciar, quem procurar, é, para quem está precisando desse conselho nesse momento?
3: Não, é, essa é uma pergunta que eu escuto muito, né? Às vezes a pessoa vira para mim e fala assim: Ó oh, Guilherme, eu quero começar um processo, Você tem algum manual, assim, do que, que eu posso criar que me guia, que me norteie aqui? infelizmente isso não existe isso e quem se alguém vende isso está mentindo né um processo de adequação à LGPD ele é algo grandioso ele é algo que toma tempo e às vezes vai ter que tomar dá para ver. ver e às vezes ele às vezes ele toma também um investimento requer um investimento necessário mas né é, existem meios existem métodos que você consegue é, fazer o minimamente necessário às vezes sem Necess necessariamente contratar uma consultoria para isso. Então, de que forma? Né? O governo federal, o governo do estado de Minas, ambos já publicaram em seus sites institucionais é, específicos, por exemplo, roupas. Né? Roupas nada mais, nada menos é, são do que registro das operações, das atividades de tratamento dos dados pessoais. Então, a gente precisa criar, descrever todas as atividades que a gente realiza como que elas são feitas, com quem eu compartilho, quais os sistemas que eu utilizo, enfim, descrever todos os processos e criar o meu inventário de proteção ou desculpa de dados pessoais que eu lido né com esses dados então é, ambos os governos então o federal e o estado de minas já disponibilizaram modelos que podem ser utilizados tanto pela iniciativa privada como pelo poder público lá tem um guia orientativo em ambos que pode ser seguido então se individualmente a gente cria dentro das nossas instituições grupos de trabalhos voltados né, a esse processo de adequação, eu já começo a fazer o meu mapeamento de dados pessoais, crio o meu arcabouço de atividades que lidam com dados pessoais, eu posso criar boas regras, boas práticas, como o Adriano até já trouxe aqui, criar a minha política de privacidade de dados pessoais, disponibilizá-la no meu site institucional, criar aviso de cookies, né? hoje todo site que a gente acessa sempre tem ali um aviso de cookies, porque estou trazendo transparência para o titular, para o usuário da minha plataforma, como que aqueles dados que eu coleto dele no meu site institucional e o que, que eu faço com aqueles dados, Então, tem como eu fazer sozinho? Tem. É mais difícil? Claro que é. Não é algo fácil, é algo grandioso, não é simples de ser feito. Mas eu tenho, às vezes, por onde começar. Recomendo acessar o site também da NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem diversos guias orientativos, eles têm uma equipe fantástica que tem trabalhado muito no aculturamento e desenvolvimento de documentos importantes ao processo de compliance, então lá dentro tem alguns documentos mínimos já, inclusive definidos, principalmente para empresas de pequeno porte, uh, que podem ali replicar para esses sistemas da informação. Então a gente tem por onde começar. Existem alguns guias orientativos, existem aí documentos disponibilizados nas, nas redes, né, na internet, em que consigo, nos, nos permitem é, fazer um processo de adequação, mesmo que mínimo e inicial. Né, para que eu possa estar em conformidade caso eu tenha que ter alguma fiscalização e comece a desenvolver algo né, do zero dentro
2: do meu negócio. Muito bom, Guilherme. É, outro ponto importante também, né, mais uma vez eu volto aqui para o nosso ambiente interno do laboratório. Então, ou seja, é criar um ambiente que seja propício ao aculturamento na segurança da informação. Então, o papel da alta gestão, ele é fundamental neste processo. Primeiro, né, apoiando as normas, diretrizes que foram propostas para como tratar um dado pessoal na instituição. E, uma vez, apoiando esse processo, a forma que isso será cascateado até a operação. Porque, na verdade, né? a transferência de dados, a coleta, mas, assim, as ações de tratamento, elas acontecem nos processos que estão interligados e que são muitas vezes executados por pessoas. Então, mais uma vez, naquele momento em que a pessoa está fazendo um tratamento de dado, aquilo ali é um dado, é uma ação individual. Então, é importante que a alta gestão apoie. Né, e fortaleça essa cultura. Então, a gente fala muito da liderança como exemplo. Né? Então, não adianta nada a gente combinar né, na alta gestão que vai acontecer e não fazer isso chegar lá embaixo. Ou combinar na alta gestão, fazer isso chegar lá embaixo, mas, ao mesmo tempo, a alta gestão liga para o funcionário e fala assim, aqui, o resultado do meu vizinho aqui, meu amigo, me manda aqui no meu WhatsApp... Né? então também a gente não pode ter esse tipo de exemplo da liderança então esse ponto eu acho que é fundamental para início da criação dessa cultura em seguida quais movimentos que são importantes primeiro né, com o apoio aí da figura do DPO que nós acabamos de falar que é um interlocutor extremamente importante no ambiente interno a criação de políticas, a criação de normas para que a gente esteja em compliance com a legislação, né? o mapeamento desses dados, né? qual que é o ciclo de vida desse dado na instituição, onde que ele perpassa, onde ele é armazenado, como ele é eliminado, quem pode ter acesso né, àquela informação... Políticas para uso de senhas, hierarquias de senhas, né? armazenamentos, local de armazenamento e acesso a, é, aos dados, né? também aí, né? é, gerenciado por senhas de acesso. Como que um colaborador faz o uso do e-mail corporativo? Olha só que coisa, a gente nunca parou para pensar nisso. Nós temos um e-mail corporativo, mas será que precisa de regra para fazer uso desse e-mail? Sim, precisa. Se a gente pegar alguns exemplos, acho que depois o doutor Guilherme, se ele quiser complementar, nós temos aí exemplos recentes de dados que foram capturados através de e-mails maliciosos que chegaram na instituição. Então, ou seja o uso dessa ferramenta de troca de informação, ele precisa sim ser monitorado e as pessoas precisam ser desenvolvidas para o uso adequado das suas contas de e-mails corporativas. Além disso, falei aqui da, da, do resultado de exame que, que o chefe pede por WhatsApp. Esses trocadores de mensagem instantânea. O WhatsApp é o mais famoso dele e que inclusive nós de laboratório utilizamos muito para contato com os nossos clientes em que ali ele coloca o nome dele, ele passa o telefone para receber uma ligação, para agendar uma coleta domiciliar, ou fazer um orçamento. Então a gente ter política também para o uso dessas ferramentas. O uso das redes sociais, não só as redes sociais oficiais da instituição, mas também como que os colaboradores podem perpetuar ali informações institucionais nas suas redes sociais. Regras, para que a gente o quê? tenha o menor acesso a informações de pessoas não autorizadas, que a gente fala assim, de regras simples, como né, aí normas aí, e políticas de mesa vazia e tela limpa, né? então, ou seja, a tela do computador sempre bloqueada na sua ausência, sem acesso de terceiros, a mesa sem documentos para que pessoas que adentrem em determinado local não leiam né, um, um documento. Né? E o mais importante alertar as pessoas sobre possíveis, possíveis incidentes com dados que podem acontecer e a importância delas notificando esses eventos. Então, para isso, a gente tem que trazer o quê? A política da cultura justa. Então, ou seja aprender com os erros, não punir, então trazer isso para essas pessoas para que elas tenham que? A segurança, a tal da segurança psicológica em que elas tragam o fato, tragam o que foi feito, como foi feito para que a empresa possa mitigar e minimizar a exposição de um dado caso tenha acontecido.
3: E eu acho que assim, né Adriano, um ponto que você tocou que é muito importante é que às vezes a gente tem uma desconfiança por parte dos nossos colaboradores enormes em acharem que essa fiscalização, né, esse controle da informação gerencial dentro do meu negócio, que eu estou fazendo aquilo ali para eventualmente punir o colaborador. E não, eu tenho diversos casos práticos com diversas instituições que eu trabalho que essa fiscalização ela permite o quê? Que eu identifique que aquele colaborador, que eventualmente eu recebi uma demanda falando que houve um vazamento por um cliente de dados naquela instituição, eu consigo avaliar se realmente houve acesso a um resultado de um exame, por exemplo, no horário ou na data tal, por aquele colaborador determinado. Eu consigo já eliminar uma eventual denúncia que eu receba de uma atividade regular e às vezes nem precisa abrir uma investigação, uma apuração interna dentro do meu negócio. Então o controle da informação e do ciclo de vida do dado através da gestão e criação de políticas e normas ele é fundamental. Às vezes a gente vai demandar um tempo, vai às vezes demandar uma consultoria específica né, e qualificada para poder fornecer grande parte dessas normas e políticas. Mas elas são fundamentais de serem desenvolvidas e aplicadas dentro do meu negócio, para que a gente tenha uma gestão cada vez mais saudável, mesmo da, dos dados pessoais que são tratados aqui dentro.
1: Gente, é, é, realmente, assim, é é um processo muito grandioso, é, mas além disso é extremamente necessário, né? traz muita segurança, é, não só para as empresas, para os colaboradores, mas também para os clientes, e eu acho que é, Para as a gente que está ouvindo, assim, fica muito claro é, que esse aculturamento é, de fato, essencial. né? A chegar, é, sair das esferas só de alta gestão e, de fato, chegar é, em todas, todos os extremos é, das empresas. né? Então, é, acho que vocês falaram um pouquinho, mas assim, o quão importante é ter colaboradores treinados e comprometidos com as regras e as boas práticas de privacidade e proteção dos dados pessoais.
3: Se a gente não investe no nosso colaborador, não investe em quem está coletando, às vezes uma alguém que faz uma coleta domiciliar ou dentro da nossa própria instituição tá ali fazendo uma coleta de um exame, é quem que vai né, ter o contato com o cliente. A gente investir em TI, investir em uma boa estrutura física né, de armazenamento dos nossos dados ou dos dados dos nossos clientes, se a gente não passa essa informação e preocupação que a gente já trouxe, da alta gestão do negócio e dessas boas práticas e regras de privacidade e proteção dos dados aos nossos colaboradores, que são a ponta e quem né, teoricamente serão o canal de contato geral, de coleta, de tratamento, de desenvolvimento dos dados que serão tratados pela nossa instituição durante todo o tempo. É muito importante conscientizar para isso, até mesmo para que eles possam identificar uma eventual atividade tida como irregular dos dados pessoais. Às vezes eu vou estar fazendo uma atividade que eu sempre tive prática, né, faço há 10, 15, 20 anos, mas às vezes agora, diante dessa nova legislação, eu estou fazendo ela de maneira irregular. Às vezes eu posso gerar um prejuízo enorme para a minha instituição, não só financeiro, mas também reputacional, por falta de conhecimento. E eu acho que além da gente investir também no conhecimento né, nos nossos colaboradores e na conscientização deles, a gente tem que ter uma preocupação com o conhecimento no nosso país. Será que o cliente ele também tem conhecimento da legislação? Porque eu já tive né, de colegas advogados que foram em algumas instituições que já estão adequadas à LGPD é, questionamentos. De aplicação da lei por parte dessas instituições, então algumas regras ali de coleta de dados mais sérias, mais fortes, principalmente de crianças, né? Que a LGPD ela traz essa preocupação, então eu tenho que ter um termo de consentimento para coletar esses dados pessoais, sempre assinado ou pelo pai, ou pela mãe, ou pelo representante legal. Então, um colega advogado meu foi numa instituição foi submetido esse termo para ele e ele tomou um susto, achou aquilo um absurdo, sendo que nada mais nada menos é do que essa instituição estava aplicando a lei da maneira correta. Então a gente falta também esse conhecimento e conscientização por parte né, da comunidade como um todo. Então todo mundo precisa estar atento a essas boas práticas e regras de proteção dos dados pessoais.
2: Muito bom Guilherme, complementando um pouquinho a sua fala né e remetendo aí também o que nós já falamos aqui. então este ponto né porque na verdade são os colaboradores que executam as atividades que foram confiadas a eles. Então toda a decisão ela na maioria das vezes ela é individual né Então esse desenvolvimento dos colaboradores, essa criação da cultura de segurança da informação, de segurança dos atos, ela é extremamente importante e isso vai se dar, vai acontecer através de treinamento, de desenvolvimento, em falar sobre o assunto e o mais importante, né, promover a cultura justa, porque desta maneira as pessoas sentem segurança, que é a segurança psicológica, que a gente sempre fala, né, para o quê? Eles são incentivados a falar, então se acontece na verdade algum erro ou uma violação, ela não vai ser entendida, né, naquele momento ali, que aquilo foi de má fé. Né? Então, ou seja, os nossos colaboradores também, eles têm que ter essa segurança para justamente apontar, porque eles vão conseguir enxergar, talvez, onde está ali o furo do queijo suíço que a gente tanto falha, fala. Né? Então, ou seja, onde a falha vai acontecer, onde vai passar onde está propício, às vezes, a gente deixar algo acontecer com o um dado de um, de um, de um titular, né, de um paciente ou de um colaborador, porque nós também circulamos dados de colaboradores dentro da empresa. E aí, para isso, né, é fundamental a gente ter a liderança pelo exemplo. Então, a liderança, além de incentivar e de apoiar, ela também tem que ser exemplo. E aí, julgando agora para você, Guilherme, que é um DPO, você tem um papel também fundamental nesse processo aí de treinamento dos colaboradores. Né? Então, é você que traduz talvez a linguagem aí, né? da, da, do direito para que seja mais palatável para os nossos colaboradores e que eles compreendam e possam então ter o desejado compliance com a legislação, que é o que a gente quer. Então, o papel do DPO também neste desenvolvimento, ele é fundamental, Bruna.
3: Não tem jeito, o DPO, dentro desse processo, ele tem que estar conscientizando e principalmente né, trazendo exemplos práticos de problemas enfrentados pela empresa, pelo seu negócio e exemplificando isso para outros colaboradores para evitar que aqueles erros né, eles ocorram novamente. Então não é expor ninguém, claro, a gente não está falando aqui para falar que a Bruna fez isso ou o Adriano fez aquilo, mas é trazer exemplos práticos de casos que às vezes a gente faz uma atividade ali tão corriqueira que a gente acaba errando, esquecendo por falta de atenção e que aquilo ali pode gerar um dano de, né, de troca de exame, troca de resultado de exame ou pega um documento errado de uma pessoa, preenche um documento errado com o CPF trocado libera às vezes um resultado de uma, da Bruna para o Adriano ou do Adriano para a Bruna, enfim, são atividades que às vezes acabam acontecendo em pequena escala, claro, mas que elas precisam ser compreendidas, estudadas, documentadas e repassadas né, para a nossa ponta, para que todos entendam que aquilo aconteceu, a gente não quer que aquilo se repita, e o que, que a gente pode fazer para evitar que aquilo aconteça novamente? Mas é claro que a conscientização ela é fundamental para que isso evite, né? Que não se torne algo corriqueiro no nosso negócio.
1: Maravilha. Gente, aí quando a gente aborda assim, a LGPD, é, a gente não pode deixar de mencionar sobre a infraestrutura de proteção de dados. O que, que a gente pode falar sobre esse tópico? E o que, que é phishing? Vocês poderiam dar
3: algum exemplo para a gente? É, quando a gente fala dessa infraestrutura, né, Bruna? A gente já passou aqui por diversos pontos: é um inventário de dados, E é a gente ter uma política, tem algumas normas. É uma, uma política que eu acabei me esquecendo de mencionar é aquela política que vai nos nortear, de, no caso de disaster recovery. Né? Então, se eu tive um incidente, aconteceu, né, infelizmente aconteceu algo. O que, que eu vou fazer? Então eu pego essa política como se fosse um manual mesmo, deu tudo errado. E agora que deu tudo errado, por onde que eu vou começar? O que, que eu vou fazer para me reconstruir aqui minimamente? Quais as medidas que eu vou tomar? Então eu também tenho que ter aqui né, essa outra política que é extremamente importante, ela vai ser muito importante para garantir que a minha infraestrutura de proteção dos dados pessoais, ela esteja íntegra né, e apta a ser testada, que é só quando a gente tem problema é que a gente testa as nossas boas práticas, é que a gente vai identificar aí, ou eventuais falhas dentro do nosso processo, mas a gente tem que ter essa infraestrutura bem definida. Com relação ao ataque de phishing, né, a gente tem visto, desde que a LGBT, ela entrou em vigor, um aumento enorme do número de ataques cibernéticos, então se vocês derem um Google aí, vocês vão ver como que isso cresceu de maneira exponencial, é assustador não só com a entrada em vigor da lei, mas também né, com pessoas cada vez mais é, é, criminosos, não deixam de ser criminosos, que tentam invadir os nossos sistemas, que tentam aí fazer o roubo de dados, de informações, principalmente dentro de instituições da área da saúde, a gente tem uma grande quantidade de dados e às vezes dados extremamente sensíveis e que podem vir a gerar aí um dano à imagem e reputação das pessoas extremamente forte. Então é muito comum ter esse ataque, que é muito comum né, de phishing. O que é o phishing? Receba um e-mail com cara de determinada instituição, me ofertando um produto, me ofertando um serviço, eu acesso aquilo ali, e na verdade forneço ali meus dados de cartão de crédito, meu nome, meu CPF, dados de login e senha daquela determinada instituição, mas aquele site não era daquela, situa daquela é, instituição específica. E eu acabo entrando num, num site desenvolvido por um hacker, onde que ele vai fazer o roubo daqueles meus dados, às vezes pode instalar um log de acesso no meu computador e ele vai ficar identificando tudo que eu estou fazendo na tela do meu computador. E eu não fico sabendo disso, né? a não ser que eu tenha aí bons investimentos na área de tecnologia da informação que me permitam identificar essa falha no meu sistema e esse intruso no meu negócio. Agora, de que forma que eu posso evitar isso? Né, conscientizando os meus colaboradores, desconfiando. As pessoas, elas precisam ter esse cuidado. Recebi um e-mail, recebi um, um SMS, recebi uma mensagem no WhatsApp, desconfiar. Será que aquela é, é outra parte que está entrando em contato comigo, ela é autêntica? Aquele e-mail que eu estou recebendo, ele realmente veio da Magazine Luiza, das lojas americanas, da Casas Bahia? Enfim, olhar sempre quem que é o remetente e, às vezes, quando desconfiar, fazer contato com essas empresas. Né? Então, estou recebendo um e-mail estranho ali, será que aquela oferta ela é verdadeira? Entre em contato pela empresa através dos canais de comunicação oficiais dela. Né? Então, toda empresa grande, elas têm sites, têm telefones, saques. Então, entre em contato, tire essas dúvidas para que a gente não caia em um golpe e amanhã né, a nossa empresa não seja invadida, nossos sistemas derrubados, porque isso também acontece a gente trouxer aqui inúmeros casos que são públicos e notórios, lojas Renner, lojas americanas ficaram com seus sistemas aí inoperantes, né? tiveram que deixar de vender na internet, por exemplo, por conta de ataques hackers. Então é muito preocupante esse tipo de situação. Se o nosso, a, a nossa empresa, a nossa companhia, ela é alvo de algo é, é específico, de um ataque hacker, isso aí pode sim derrubar a nossa empresa, derrubar o nosso negócio, tornar a nossa operação inviável dentro de um determinado período, se eu não tiver inclusive aí uma infraestrutura de proteção dos dados e, e bem definida.
2: Quando nós falamos aí, né, da infraestrutura e da proteção de dados da empresa, então é importante que seja revisado também a infraestrutura em si, né. Então, como que está a proteção do nosso data center? né? Então se ele é, se ele é físico ou não, está na nuvem, né? que nós chamamos aí de cloud. Quais são as camadas de proteção aí que nós temos para impedir acesso malicioso ao nosso sistema? Caso a empresa ela permita um acesso remoto, como que é esse tipo de acesso? É via VPN? Tem alguma outra forma de controlar? Né? então a gente tirar né, aquela, aquela, aquele uso às vezes que é comum, dependendo do tamanho da instituição, ah não, o dono do laboratório vai acessar de casa, ele tem uma ponte lá na casa dele, em que ele pode acessar e fazer o trabalho de lá, então revisar esses processos como um todo, né? os sistemas que apoiam o negócio, as outras ferramentas, né? ferramenta de CRM, IRPs, Todos os sistemas, né? Se eles estão protegidos, se possuem as licenças, né? Então, ou seja, não usar aí, né? É, softwares piratas e sistemas piratas. Então, se esses também estão protegidos, qual que é a forma de proteção? Antivírus. E precisamos pensar também fisicamente, né? Então, ou seja, é, é protegido contra fogo aquela área há uma porta né corta fogo o ambiente ele é climatizado para manter em funcionamento ali né aquele data center e paralelo a isso as ações de contingenciamento né então está definido ali uma política de contingenciamento para essa infraestrutura caso aconteça algum dano seja ela físico ou de outra forma e também como o Guilherme já mencionou o plano de recuperação de desastres, que também tem que estar desenhado e mapeado, para que, que, em qualquer processo disruptivo, em que haja parada aí do, meu, do meu serviço, o que, que eu preciso fazer minimamente para reconstruir com segurança essa infraestrutura para que o meu negócio é, volte a operar. Né? E, além disso, os laboratórios, eles podem contratar serviços para avaliar a vulnerabilidade aí nos seus sistemas. Então, ele pode contratar, por exemplo, um pen-teste, que é um teste de penetração, de penetrabilidade, em que uma empresa vai tentar aí, invadir o seu sistema né, e mapear os pontos de fragilidade para que aquilo ali seja, então, tratado e que você aumente a segurança do seu sistema. Então, de maneira geral, né, eu acho que esses são os pontos aí que dentro do laboratório nós também precisamos abordar.
3: E assim, Adriano... Você trouxe um, uma situação extremamente importante, né? Às vezes a gente tem a mania de não querer utilizar as licenças oficiais, é, isso é muito comum, ah, eu vou contratar um pirata, tem um aqui que é de graça, e a gente tem que pensar uma coisa, eu sempre falo isso nas minhas palestras, nos eventos que eu participo, se é de graça, é porque o produto é você. Nós é que estamos gerando informação e conteúdo para essas plataformas. Aquela mania que a gente sempre tem no mundo corporativo, isso é comum, eu pego um arquivo que eu recebo em JPEG, um arquivo que eu recebo em Word, aí eu vou lá, jogo no Google, converter para PDF. Quando a gente faz isso nessas plataformas, como a título de exemplo, eu estou entregando esse documento para aquela plataforma. E o que, que ela faz com isso? Então, imaginem vocês, pega um resultado de um cliente, de um exame, um exame laboratorial, o, o cadastro de um cliente, quero transformar aquilo que está em PDF em Word, ou de Word para PDF, eu jogo nessa plataforma. Eu estou expondo os dados dessa pessoa, mesmo que eu não saiba, de maneira gratuita. Estou ele entregando essa informação. Então a gente tem que saber conscientizar as pessoas e evitar que elas utilizem esse tipo de plataforma para que eu não tenha uma atividade irregular ou de vazamento dos dados
1: pessoais. Gente... Tanta coisa que a gente faz no dia a dia que a gente não se dá conta. É muito assustador, sério. Estou tô, tô ouvindo se falando, estou falando, eu faço isso, eu faço isso, eu faço. <risos> Ai, meu Deus. Né?
3: A gente vai tomando susto a partir do momento que a gente vai conhecendo, né, Bruana? Eu, eu falo é isso, não tem jeito. E a gente, se a gente for dar um Google aí, pesquisar, por exemplo, já saíram informações de que... A Alexa, né, que é aquela caixinha de som que todo mundo aí tem, que usa para ouvir música, às vezes para conversar, tirar dúvidas. O pessoal da Amazon, que é quem gerencia, quem, quem cons constrói essa caixinha de som, eles tinham acesso às nossas conversas. Né? Então a gente imagina o que é o conteúdo que essas empresas geram. Então é enorme. É, isso é uma das empresas, então eu sempre falo pessoal, vamos ler, vamos pegar e ler e compreender as políticas de privacidade, os termos de uso das plataformas, todo mundo tem que ter isso claro, objetivo, para que quem tiver dúvida, acesse, né, leia, compreenda, eu sei que às vezes é chato, o documento fica grande, às vezes tem uma tecnicidade ali muito voltada para quem é do mundo da tecnologia, da informação, então essa também é um outro desafio, as empresas têm que investir aí numa linguagem cada vez mais fácil para que não gere dúvida nos termos de uso e nas políticas de privacidade dessas plataformas.
1: Maravilha. É, vocês trouxeram também é, um dos pontos da LGPD sobre a política de privacidade, em que consiste de fato isso esse... Você acabou pode falar para a gente?
3: Olha, a política de privacidade, olha, hoje ela é um documento que eu tenho visto no mercado né, como o principal da conformidade. Então, todo mundo que quer saber se você está ou não em conformidade minimamente, pede, me disponibiliza a sua política de privacidade. E ela nada mais é do que um documento formal em que eu vou passar para o usuário, para o titular, as formas que eu lido com os dados pessoais dele. O que, que eu faço com aqueles dados? Como que eu coleto? com quem eu compartilho, como eu armazeno, quais os direitos do titular que estão materializados na LGPD e que podem ser exercidos dentro do meu negócio. Esse canal de comunicação com o DPO da minha empresa, com o encarregado de proteção de dados, que ele vai fazer de maneira gratuita, livre, é, então através de um e-mail, de um telefone, ele pode fazer esse contato com o DPO e tirar suas dúvidas, exercer os seus direitos. Então isso tem que estar claro, objetivado ali dentro daquela política. Então ela é basicamente para cumprir com um dos dez princípios legais que eu não trouxe aqui no início ah, da nossa conversa, mas que é o princípio da transparência. Eu passo a informação clara, objetiva para as pessoas, como que a minha instituição lida com aqueles dados pessoais, o que, que eu faço com os dados então, é uma maneira de garantir o compliance do meu negócio com a
2: LGPD. Guilherme, complementando aí, né, toda hora a gente acaba voltando a falar de governança. né? Então, como que isso está forte hoje no nosso dia a dia aí no laboratório? É, então, você trouxe aí um dos pilares, né? que é a transparência. Então, a gente, onde vai ser declarado como aquele dado vai percorrer né, a infraestrutura de um laboratório e os tratamentos que ele será submetido. E, além disso, também outro ponto importante, pilar de governança, que é a equidade, né? em que todos os dados de todos os usuários, eles serão tratados da mesma maneira. Então, isso é um ponto importante quando o laboratório né, e as empresas em geral, eles trazem aí a público a sua política de privacidade. Né? Então, trazendo alguns exemplos é, simples aqui né, do laboratório, então, ou seja, que os dados daquele cliente que ele está fornecendo, ele será, por exemplo, utilizado para execução de contratos, né, que é o quê? Que é o atendimento àquele convênio que ele está apresentando, que ele está utilizando aquele serviço do laboratório, que é atendido na rede contratualizada por aquele convênio, né? caso o laboratório precise fazer um contato para fazer uma notificação, né, seja de um resultado crítico ou obter alguma informação complementar, né, que os números dele, ou de telefone, ou acesso ao e-mail dele, né, será utilizado, deixar claro uma, uma, uma situação é, legal né, em que, é, que o laboratório deve é, se adequar para atendimento às políticas públicas, que é a notificação compulsória de doenças. Então declarar aquilo ali também, né, ou seja, que será compartilhado para manutenção de políticas públicas, o resultado do seu exame obtido, o seu telefone, o logradouro, porque eles precisam mapear né, determinadas doenças, então vamos pensar aí, quando a gente tem dengue, a gente tem indicadores aí que são gerados por regionais, então essas informações também vão transitar e chegar à esfera pública para que seja né, apoiada então essas políticas sanitárias. Tá? Então, é, quando a gente traz aí em público né, essa política de privacidade, nós vamos demonstrar com transparência onde vai percorrer os seus dados, como eles serão tratados como eles serão compartilhados, né, caso necessário para execução de contrato ou é, execução é, de políticas públicas. E também, importante, né, mais uma vez, deixando ali o contato para qualquer dúvida que ele tenha, para que ele faça aí um contato com o DPO para que ele tome, então, os devidos esclarecimentos. Gente,
1: é, agora outro ponto importante... É, que vocês mencionaram bastante nossa conversa, é a implantação do consentimento do cliente é, sobre o uso dos seus dados e o atendimento aos menores de idade. Né? Então, como que a gente pode abordar esse tema?
3: Olha, Bruna, quando a LGPD surgiu, né, quando começou essa discussão no Brasil sobre a privacidade e proteção dos dados, muitos achavam que o termo de consentimento ele ia ser a regra. Então, qualquer coisa que eu quiser fazer com o dado, eu vou, ser, eu vou atender um paciente, vou ali fazer uma compra de um produto numa empresa, vou comprar uma passagem aérea, basta ele autorizar que eu lide ou que eu trate aqueles dados pessoais dele, que então está resolvido, eu cumpri com a LGPD. Aí eu posso fazer a partir dali o que eu quiser com aqueles dados. E não, né, o termo de consentimento, que é aquela, li, aquela manifestação livre, informada ao titular, esclarecida, ele vai ser tido como uma exceção e não a regra. Então não dá né, para a gente ficar o tempo todo obtendo o termo de consentimento. Então é basicamente eu vou atender uma pessoa e a pessoa... Você me autoriza a tratar esses dados seus aqui para um, um contrato de prestação de serviço que a gente está formalizando aqui? né? Ou estou fazendo, cumprindo obrigações legais, como o Adriano trouxe aí? Então, eu preciso desse seu termo de consentimento. Não, a lei ela tem 10 bases legais e o termo de consentimento é uma delas. Então, eu sempre vou tentar encaixar em uma das nove e não deu em nenhuma das outras nove, vamos encaixar no termo de consentimento, aí desenvolver esse documento específico, claro, ao titular, para aí tratar os dados pessoais dele para aquela finalidade específica. Por isso que é tão importante eu fazer o meu mapeamento de dados pessoais, identificando todos os processos que eu lido com dados pessoais dentro da minha instituição, e, ao final do meu mapeamento, encaixar todas as atividades em pelo menos uma das 10 bases legais. Ah, mas Guilherme, eu não consegui encaixar em uma das 10 bases legais. Então você está fazendo uma atividade tida como irregular, né? Porque tem atividades, como o Adriano trouxe aqui, de cumprimento de obrigação legal. O que, que um laboratório, uma instituição, precisa compartilhar dados com o poder público de pacientes, né? Existe uma legislação específica para isso. Não é porque o laboratório quis e vai mandar para o governo federal, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual ou Secretaria Municipal. Existe uma normativa que norteia né, e que determina que esses dados sejam compartilhados ou outros dados que são coletados no momento de um atendimento. Eu tenho que prestar um serviço a você. Então você vem na minha instituição, eu tenho que emitir uma nota fiscal, vou pegar alguns dados seus, CPF, nome... Preciso te identificar para entrar em contato com você, disponibilizar os resultados de exame. Então também é algo que eu estou cumprindo né, com a lei a partir do momento que eu estou formalizando um contrato, executando um contrato de prestação de serviços com vocês. Então essas são algumas das bases legais e o termo de consentimento é uma delas. E no caso da criança, né, ele se torna obrigatório. Então quando eu estou tratando dados da criança, eu preciso do termo de consentimento para utilizar os dados pessoais deles ou delas, porque a lei determina, a lei trouxe essa preocupação com o menor, com a criança e com o adolescente, mas é só no caso da criança que o termo de, de consentimento ele se torna obrigatório. Então, o pai ou a mãe ou o representante legal, eles precisam dar esse consentimento para que a gente trate os dados pessoais dessa criança.
1: Perfeito. Vou aproveitar aqui, Adriano, que você é auditor, que é, é responsável pelo comitê de TI da SBTC, acho que puxar um pouquinho a sardinha aqui para o nosso lado. Como que a norma Pauk, na sua nova versão, aborda a adequação dos laboratórios e as suas políticas de privacidade?
2: Muito bom esse tema, Bruna, e trazer um pouquinho também da nossa experiência. E agora, com a nossa norma em uma nova versão, né? Ela traz claramente aí no item 16.2, que é né, a solicitação da formulação de uma política de segurança da informação. Então, pegando aí historicamente, né, a norma PALC. Ela já trazia esse, esse ponto, mas na forma de confidencialidade, né? Então, ou seja, como que o laboratório tinha políticas para a confidencialidade da informação, mas com a evolução aí, né? E a chegada da LGPD em 2018, nesta revisão, nós já trouxemos já, né, a linguagem de solicitação de uma política de segurança da informação, da qual a política de privacidade é uma delas, ela faz parte dessa política. Né? Então, pensando num processo de auditoria dos laboratórios, né, sempre a nossa auditoria ela começa com uma conversa com a alta direção, que é o que a gente tem falado muito aqui, né, desse comprometimento da alta direção, para que a gente consiga entender como que a informação foi cascateada para toda a operação, ou seja, as pessoas que executam os processos. Então, esse compromisso da alta direção ele vai estar tá declarado na entrevista com a alta direção. Então, a gente entender este compromisso, né, e essa representatividade e através também de políticas internas que sustentam aí né, o sistema de gestão da qualidade. Então, no próprio manual da qualidade, como que está sendo abordada essa parte, não somente da confidencialidade, mas também da política da segurança da informação, como que isso está claro para os colaboradores no momento da sua contratualização, no seu contrato de trabalho, né, então que antigamente a gente pedia só o que? Um termo de confidencialidade, mas também como que está ali declarado para ele que ele terá normas e terá regras de uso e de tratamento de dados na instituição. Além disso, contrato com prestadores de serviço. Então, nós estamos avaliando, reavaliando, na verdade, os nossos contratos e colocando cláusulas que tratam aí sobre a segurança da informação, ou seja, como será o tratamento de dados caso a empresa, né, o terceiro, tenha acesso, ou quando um prestador de serviço dele adentra o laboratório né, e faz, por exemplo, ali um backup de um equipamento onde ele grava num HD externo dele todas as informações de saúde com a identificação dos pacientes. Então, isso já está claro, já está revisionado, né, e todas as políticas internas criadas que sustentam o nosso negócio. E uma das mais importantes dela, o código de conduta e ética, né? em que ele vai funcionar não só para o ambiente interno, para a conduta dos colaboradores em relação ao tratamento dos dados, eles tem que ser um ponto abordado, mas também para quem faz negócio com a empresa. Então, alguém que venha querer oferecer os seus serviços, em algum lugar também eu tenho que deixar disponível aquele código de conduta e ética para que eles saibam o que a empresa espera de conduta em relação a tratamento e proteção de dados. Quando nós vamos aí né, para é, é, o ciclo do exame laboratorial, então também né, o olhar lá para a etapa pré-analítica, se as pessoas realmente estão né, com comportamento seguro, porque ali acontece a coleta da informação, né? então se há um comportamento seguro, se as pessoas estão conscientes aí dos programas e das diretrizes né? é, de proteção de dados da empresa. É, outro ponto importante, né? é, na etapa analítica e na pós-analítica, a hierarquia de acesso o que, que as pessoas têm acesso de informação dentro da instituição. Então, isso a gente remete lá a um item que tem na norma, já desde a sua construção, né, que é como que a empresa trata os seus registros técnicos, ou seja, a forma de armazenamento, a hierarquia de acessos, a temporalidade, né, o descarte, a forma de descartar. Então, vamos pegar um exemplo aqui? Será que as empresas estão... Colocando aí na política, que não pode haver o reaproveitamento do papel? Então, já pensou eu pegar uma folha, um impresso que saiu de um equipamento, com resultado em nome de um paciente, e vou usar aquilo para construir um bloquinho de anotações? Então, será que isso também está sendo medido ali? Então, é importante né, que, quando a gente vai para um processo de auditorias, a gente faz esse link. Então, ou seja, dessa política que é solicitada agora de segurança da informação o desdobramento dela em normas internas, o comprometimento da, da, da alta direção e esse mapeamento dos registros, né? ou seja, com avaliação do armazenamento, do acesso, da temporalidade e do descarte. Então, acho que esse é um ponto que eu trago aqui né? como atenção aí para os laboratórios acreditados para que façam a revisão desses processos.
3: E assim, né, Adriano, é, é muito importante a gente falar em confidencialidade e sigilo. Nós, né, eu como advogado, desde o dia que eu formei, eu preciso guardar a confidencialidade e sigilo das informações dos meus clientes. A área da saúde é a mesma coisa, né? A gente espera isso de um médico, espera isso das clínicas, dos laboratórios, das instituições hospitalares. Não foi com a LGPD que essas regras mudaram. Né? O dever de confidencialidade e sigilo, isso é um juramento que a gente espera de qualquer bom profissional. E né, com a LGPD, mais uma lei que surge para punir essas empresas, punir essas pessoas que não cumprirem com essas boas regras, com essas boas práticas de privacidade e proteção dos dados pessoais. Ela vai nos guiar, vai nos orientar através dessa documentação, dessa criação de normas e políticas e, claro, do meu mapeamento de dados pessoais, o que é minimamente necessário, o que o titular ele espera que eu esteja adequado né, dentro do meu negócio a essas boas práticas e
1: regras maravilhoso, esse papo de laboratório foi sensacional, tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aprendeu muito, é, para quem ainda está começando, foi assim, um baita de um incentivo e, e eu queria muito agradecer, porque a gente que está tendo contato direto, e olha, foi assim, um, um aprendizado muito bacana. Então, agradeço a participação de vocês, agradeço pelo aceite do nosso convite e eu espero que a gente marque outros papos de laboratório para falar um pouquinho mais sobre esse tema tão importante.
2: Muito obrigado, Bruna, pelo convite.
3: Bruna, muito obrigado. Adriano, muito obrigado aqui para participar também, né? E, e contribuir aqui com a construção desse assunto. Queria agradecer à Sociedade Brasileira é, de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. E me coloco à disposição para a gente voltar a conversar, conversar sobre outros temas, né? Eu estou à disposição e muito obrigado aí pela, pelo convite.
1: Oh, já vamos agendar, hein? Já vamos, já vamos deixar marcado. Só
2: combinar. Bom,
1: <risos> então, tá bom. Obrigada mais uma vez, pessoal. A vocês que estão nos acompanhando, obrigada. E até o próximo Papo de Laboratório.
0: Você ouviu o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Saiba mais sobre a nossa instituição e conheça todas as ferramentas de educação que estão disponíveis no site sbpc.org.br. Lá você também poderá conhecer os benefícios de se tornar um associado da SBPC-ML. Acompanhe nossa agenda de eventos e interaja conosco nas redes sociais sobre os diversos temas da medicina laboratorial. Agradecemos por sua audiência
1: em nosso episódio de hoje.